0: أولئك الذين يقمعون الحق بعدم البر رمية الإصحاح الأول الآية الثامنة عشر إلى الخامسة والعشرون لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولا يهوتوا حتى إنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزمعون إنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسيدهم بين زواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لمن أعلن غضب الله يمكننا أن نرى أن بولس الرسول بشر بنفس الإنجيل الذي نكرس به لمن انكشف غضب الله أعلنت دينونة الله للخطاه الذين يقمعون الحق بالإسم اي لاولئك الذين لديهم خطايا ويحجبون الحق بافكارهم الخاصه يقول بولس الرسول بوضوح ان غضب الله قد كشف اولا وقبل كل شيء لاولئك الذين يحجبون الحق بالاسم هؤلاء سيدينهم الله فكيف سيكون غضب الله سيسقط غضب الله جسدهم وارواحهم في الجحيم يجب الا نعتقد انه سيتم الحكم على الجسد فقط لان الناس لديهم ايضا ارواح لذلك سيدين الله الجسد والروح، هناك من يحجب حق الله بأفكارهم الأرضية، هناك منهم ضد الأبرار، أي الذين لديهم خطية، إن غضب الله وديننته مكشوفان لأولئك الذين لديهم خطية، قساوة القلب، الذين لا يخافون الله، يقول بولس الرسول في رمية الإصحاح الأول، الآية السابعة عشر، البار بن إيمان يحيى كما يقول أن دينونة الله وغضبه ينكشفان لأولئك الذين يحجبون الحق بخطاياهم. غير المؤمنون تحت غضب الله، لقد أعطى الله للعالم حق الخلاص على نطاق واسع حقيقة الله ومحبته منتشرة على الأرض. لذلك لا عذر لتجاهل حق الله ومحبته سيدين الله كل أولئك الذين لا يؤمنون بإنجيل الحق والذين يعارضونه. دعونا نفكر في الأشخاص الذين لم يتلقوا حب الإنجيل الحقيقي نحن نرى ما صنعه الله أي الماء العشب، الأشجار السباء الطيور وغير ذلك كيف يمكن أن توجد هذه الأشياء بدون خلق الله للعالم يقول الكتاب المقدس لأن كل بيت يبنيه إنسان ما ولكن بين الكل هو الله عبرانيين الإصحاح الثالث الآية الرابعة أليس هذا خطأهم لعدم إيمانهم بالله وبكلمة الحق؟ لذلك من المنطقي للأشخاص الذين لا يؤمنون بنعمة مغفرة الخطية أن يدينهم الله يصرون على نظرية التطور يصرون على أن الكون قد طور نفسه بشكل طبيعي يقولون أيضا أنه في البداية حدث انفجار يسمى الانفجار العظيم منذ حوالي عشر مليار سنة وبعد ذلك ظهر كائن حي معين يقولون هذا الشكل الاصلي للحياه تغير وتطور الى اسماك ووحوش وفي النهايه الى بشر اذا كانت هذه النظريه صحيحه فسيتعين على الجنس البشري في النهايه ان يتغير الى شكل اخر من اشكال الحياه بعد الفي او الفي عام لان اموره غير المنظوره ترى من منذ خلق العالم مدركه من مصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر رمي الإصحاح الأول الآية العشرون ينكر الناس الله ويرفضونه على الرغم من أنهم يستطيعون على ما يبدي أن يروا أن الله حي عندما ينظرون إلى عجائب الطبيعة وأسرارها غير المؤمنون تحت غضب الله كثير من الناس لم يمجدوا الله ولم يكونوا شاكرين لذلك أصبحوا عقيمين في أفكارهم أظلمت قلوبهم الغبية ادعوا أنهم حكماء فأصبحوا حمقى وغيروا مجد الله عديم الفساد إلى صور قابلة للفساد للرجال وطيور ونحوش بأربعة أقدام وأشياء زاحفة يبدو أن دينونة الله تنتظر هؤلاء الرجال كل الناس الذين لم يولدوا ثانيا تحت دينونة الله سوى كانوا يؤمنون بيسوع أم لا الله يسلم غير المؤمنين للنجاسة لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين زواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق رمي الاصحاح الاول الايه الرابعه وعشرون الى السابعه والعشرون ماذا تحاول هذه الفقره ان تقول يترك الرجل يترك الله الرجال الذين يعبدون ويخدمون المخلوقات يخطئون كما يحلو لهم كما انه يسلمهم للشيطان يسمح الله للشيطان ان يفعل ما يشاء لذلك يجب ان نؤمن بالله ونخلص في كل الاحوال لان اناسهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض هذا مثل انكار الله وهو ما يتسبب في مرض الايدز اعطى الله الاستخدام الطبيعي يجب ان يعيش الرجل مع امراه ومع ذلك فإن حقيقة أن الرجال لديهم علاقات مع الرجال والنساء مع النساء تظهر أنهم ينكرون الاستخدام الطبيعي الذي أعطاه الله تمت كتابة سفر روميا منذ حوالي وتسعمائة عام تنبأ أبو الرسول بأن أولئك الذين يتركون الاستخدام الطبيعي لجنسهم سيدفعون عقوبة اضطرابهم الجنسي تتحقق كلمة الله في الواقع هذه الأيام نحن نعلم أن الإيدز منتشر خاصة بين المثليين جنسيا ومن المناسب تماما أن يدفعوا عقوبة خطاياهم الجنسية يظهر غضب الله على الرجال الذين يغيرون الاستخدامات الطبيعية لجنسهم إنهم يستحقون أن ينالوا عقوبة الإيدز وهذا المرض سببه بالتأكيد عدم الإيمان بالله يسلم الله غير المؤمنين للعقل الفاسد بعبارة أخرى إنها بالتأكيد لعنة الله هم يعارضون بر الله الناس الذين لا يحبون أن يبقوا الله في فكرهم هم كالتالي مؤمنين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبس مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغضين عن الله سالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم وبلا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون روميا الإصحاح الأول الآية 29 إلى سنة والثلاثون ماذا يفعل أولئك الذين يمارسون هذه الأشياء لأولئك الذين يمارسون نفس الشر إنهم يتفقون معهم ماذا يفعل الرجال الذين هم ضد الله بالأبرار الذين يطعون كلمة الله يضطهدون الأبرار قائلين أنتم هراتقة الأبرار يضطهدون من أجل البر بعد أن يؤمنوا بيسوع هم مباركون الناس يتعاطفون مع الذين يسيرون في الجسد ومع ذلك من الغريب أن نقول أننا نرى أنهم يعترضون يمنعون الآخرين من الإيمان بيسوع وأن يصبحوا برين بمغفره الخطية، هذا يشبه العيش كخادم للخطية. لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يطيعون كلمة الحق لذلك يقول غير المؤمنين والشيطان أنه لا ينبغي أن نتقدس تماما ولا أن نحصل على غفران كامل للخطية رغم أنهم يسمحون لنا أن نؤمن بيسوع المسيح يعتقد ويقول غير المؤمنين والعاصين أنه يجب عليهم الإيمان بيسوع حتى يذهبوا إلى السماء بالرغم من أن كلبهم بها خطايا هذا هو سبب شعورهم بالراحة. عندما يؤمنون بيسوع كخطاة، ولئك الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون به. مع إنهم مسيحيون لا يقبلون الله بمعرفتهم ويقاومونهم. إنهم يعارضون بر الله. كما يعبدون الشيطان وكل الخطايا. ولئك الذين لم يولدوا ثانياً. مع أنهم يؤمنون بيسوع. فهم كذلك. هناك الكثير من المسيحيين الإسميين. الذين لم يولدوا مرة أخرى. ولئك الذين يؤمنون بيسوع؟ مع وجود خطايا في قلوبهم لا يطيعون كلمة حق الله ويعارضون المسيحيين المولودين من جديد الذين نالوا مغفرة الخطية وتقدسوا بالإيمان بحقيقة يسوع المسيح، أولئك الغير مولودين من جديد يقاومون المولودين من جديد، يقول بولس الرسول في الكتاب المقدس أن غضب الله يظهر للناس الذين يقمعون الحق بالاسم ويقول أيضا إن دينونة الله معلنة من السماء على كل معصية وإسم كل شيء يتم وفقا للحق. الحق هو أن الرب قد محى كل خطايانا. تعلن دينونة الله لمن هم ضد الحق ويحجبونه. نتعلم من خلال كلمة الله أن جميع المؤمنين الذين لم يولدوا ثانيا سيحكم عليهم الله. سيدين الله أولئك الذين لم يولدوا ثانيا مع أنهم يؤمنون بيسوع. يحب المؤمنون الذين لم يولدوا ثانيا ان يقولوا الكذب على المولودين ثانيا بقلوب مملوءه بالشر هؤلاء سيذهبون الى الجحيم الله ينفيهم الى الجحيم انهم مليئون بالخبث ويتامرون معا يجب ان يحكم على الخطاه الذين يتامرون معا ضد الصديقين الذين نالوا مغفره الخطيه هل تفهم ما اعني يجب ان نشفق عليهم انهم يقاومون الله بخطاياهم غير مدركين أنهم ضده ويتهامسون من الغريب ألا يكون لهم خطايا هذا يبدو غريبا إن دينونه الله معلنة لمن هم ضد الله بشرورهم هؤلاء الناس يسعدون بمن يفعل ذلك ويعترفون بصحة التأمر والإفتراءات المسيحيون الذين لم يولدوا من جديد يتهامسون يتآمرون لبعضهم البعض ويفترون على الصديقين انهم يغتابون الابرار ويكرهونهم ويفتخرون بانفسهم ويتامرون معا على الشر هل تعلم كيف يبتدعون الشر يرتكبون شرورا بالاتحاد مع بعضهم البعض انهم يعارضون الابرار بشعارات جيده مثل دعونا نؤمن بيسوع جيدا دعونا نمتلك النوع الصحيح من الايمان لنكن نور العالم انهم يرتكبون مثل هذه الخطايا وهم اتحدون. لأنه ليس من الممتع أن تخطئ وحدك. لذلك يقول الله في المزمور الثاني. الآية الرابعة. الساكن في السماوات يضحك. الرب يستهزئ بهم. لأن ملوك الأرض ضد الله. يقول الله. أوه هذا ممتع. لن يحدث لي أي شيء على الإطلاق. بغض النظر عن التحدي. الذي توجهه ضدي. أنتم يا رفاق ترشونني لأيينكم. الله ينتظر وقت الدينونة. لأنه مضحك للغايه، أولئك الذين يدينوا المستقيم سيحاكموا من قبل الله، أولئك الذين هم ضد حق الله والذين لم يولدوا ثانيا يرتكبون خطايا، أولئك الذين ولدوا ثانيا لديهم أيضا حقد ونقائص في الجسد، ومع ذلك فالأمر مختلف في الواقع، نحن نؤمن بالله وبالحق، لقد تلقينا نلنا مغفره الخطيه من خلال الله ومع ذلك فهم لا يؤمنون بالله على الإطلاق هؤلاء الناس ضد الله حقه لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها روميا الإصحاح الثاني الآية الأولى يتحدث بولس الرسول إلى اليهود والمسيحيين الذين لم يولدوا ثانيا وتمسكوا بالناموس فقط أنهم يحكمون على الآخرين قائلين لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تخدم إلا الله بينما هم أنفسهم لا يحفظون الناموس الله وحده هو الذي يحكم بعدل وأبنائه فقط الذين ولدوا من جديد يمكنهم أن يحكموا وفقا لكلمة الله يجب محاكمة هذه النوعيات من الناس لأنهم يحكمون على الأبرار بشكل تعسفي سيدين الله كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيًا أي اليهود والناموسيين المسيحيين الحرفيين ينكشف غضب الله لأولئك الذين يعيشون حياة دينية بالحفاظ على الناموس بينما ليسوا مولودين ثانيا والذين يؤمنون أنهم سيذهبون إلى الجحيم إذا لم يطيعوا الله وأنهم سيذهبون إلى السماء إذا فعلوا كما قال الله. الشخص المؤمن هو الشخص الذي يصير برا بعد أن يؤمن بيسوع المسيح. يجب علينا التمييز أولئك الذين يستطيعون أن يؤمنوا بالله ويعيشوا حياة التقوى دون أن يولدوا ثانيا يحكمون على الأبرار وفقا لمعاييرهم الخاصة ومع ذلك فإن الله سيدينهم بالتأكيد إنهم لا يعرفون أنهم يحكمون على أنفسهم وفقا لمعاييرهم الخاصة أيها الرجال الذين تدينون الأبرار بدون أن تنالوا مغفرة الخطية وبالإيمان الخاطئ وبدون نوال نعمة حق الله هل تعتقدون أنه يمكنكم الهروب من دينونة الله؟ هؤلاء الناس سيدينهم الله إن دينونة الله مستقيم ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه رميها الإصحاح الثاني الآية الثانية نحن على يقين من أن دينونة الله هي بحسب الحق ضد أولئك الذين يدينون الآخرين بينما لم يولدوا ثانيا رغم أنهم يؤمنون بيسوع يجب ان نعلم ان الله يرسل هؤلاء الناس الى الجحيم وانه يدينهم حسب حقه يرسل الله الخطاة الى الجحيم لانه حقه عادل ولان دينونه الله دقيقه ذهاب المرء الى الجحيم وامله لا يعتمد على عقيده القضاء والقدر التي تعز ان الله يحب البعض لكنه يكره البعض الاخر دون قيد او شرط اختار الله جميع الناس في المسيح قبل تاسيس العالم افسس الاصحاح الاول الآية الرابعة من يؤمن بأن يسوع المسيح قد مسح كل خطيئة ينال مغفرة الخطية عين الله هذا لذلك فإن كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيا على الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع سيذهبون إلى الجحيم سيذهبون إلى الجحيم حسب دينونة الله وهذه هي الحقيقة إن دينونة الله التي ترسل الخطاء إلى الجحيم صحيحة لماذا؟ لأنهم رفضوا محبة الله العظيمة ولم ينالوا خلاص الله ولم يؤمنوا به من الملائم لله حسب الحق أن يرسل أولئك الذين لم يولدوا ثانيا إلى الجحيم قد يقول البعض لماذا لم يكرز لي الله بالإنجيل ألم يفعل بشرك الله بالإنجيل عدة مرات حاول الحصول على الخلاص بفتح عينيك على النطاق الواسع هناك عدد من قليل من الكنائس التي تكرز بالإنجيل الحقيقي في هذا العالم ومع ذلك يمكنك معرفة الحقيقة إذا كنت تبحث عنها حقا في حالتي حاولت حقا العثور عليها بعد الوعظ عندما لم أكن قد ولدت ثانيا بعد كنت أصلي آه يا رب أنا خاطئ أمام الله على الرغم من أنني بشرت كلمتك للناس هكذا إنما قلته للناس هي أشياء كنت أقولها لنفسي أنا خاطئ من فضلك قابلني من فضلك أنقذني. لا أعرف كم حاولت أن أجد الحقيقة يريد الله أن يلتقي بمن يطلبه يريد الله أن يفدي حتى أولئك الذين لم يطلبوه سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة رمي الإصحاح التاسع الآية الخامسة والعشرون يقول الله أنه مخلصنا الذي جاء إلى هذا العالم ليخلصنا الناس الذين سعوا إلى الله بجدية سوف يقابلونه بالتأكيد لم يبحث البعض الآخر عن الله لكنهم يحصلون على فرصة لمقابلة الرب عندما ياتي اليهم المبشرون بالانجيل ويكرزون بالانجيل قد يكون البعض مهتما بالانجيل لكن البعض الاخر لا يهتم بذلك الرجال الذين سيذهبون الى الجحيم سينتهي بهم الامر هناك لانهم رفضوا البشاره من اللائق لمن يستحقون الذهاب الى الجحيم ان ينتهي بهم الامر في الجحيم وفقا لحق الله اولئك الذين يستحقون الذهاب الى ملكوت السماوات يصلون اليها بالايمان بيسوع وفقا للتمييز الصحيح على الرغم من عدم وجود أي مآثر بارزة لديهم يحدث ذلك من خلال دينونة الله العادلة لا يرسل الله شخصا إلى الجحيم والآخر إلى ملكوت السماوات بشكل عشوائي بسبب محاباته لبعض الناس ولكن بدلا من ذلك فهو يحكم وفقا للحكم الصحيح بالحق لذلك يجب أن نكرز بالإنجيل أفتظن هذا أيها الإنسان الذي الليزي تدين الذين يفعلون مثل هذه؟ وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة رمي الإصحاح الثاني الآية الثالثة إلى الرابعة محى يسوع مسبقا كل خطايا العالم خلال حبه يقول بولس الرسول للخطاء اليهود والناموسيين المسيحيين الذين لم يقبلوا محبة يسوع ولم يولدوا ثانيا أنهم سيدينون إنه من المقدر لهم أن يذهبوا إلى الجحيم لكن ما هو الإنجيل؟ في رومية الإصحاح الثاني الآية الرابعة الله يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ظهرت محبة الله بدقة لجميع الناس وانتشرت بشكل عادل لا أحد يستثني من نعمة خلاص الله مسح يسوع كل خطايا العالم قدسنا يسوع بالتمام وهل يمحو الخطية الأصلية ويغفر لنا خطايانا اليومية عندما نطلب المغفرة عنها؟ لا لقد طهر الرب بالفعل كل خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد ومع ذلك يتجاهل أولئك الذين يعارضون الله صلاحه ومحبته كيف خلصنا يسوع؟ كيف يمكنني أن أقول ليس لدي خطية مع أنني أخطئ باستمرار؟ إن ذلك كلام فارغ كيف يمكن لله أن يمحو كل خطاياي وأنا أخطئ باستمرار؟ برغم أنه المخلص والرب الإله، يفكر الناس وفقا للجسد هكذا، لكن الله قد غسل بالفعل كل خطايا العالم بحبه، جاء الرب إلى العالم ومسح كل خطيان تماما، الرب يعرف عيوب الناس ونقائسهم، الجسد لا يسعه إلا أن يخطئ مرارا وتكرارا، لذلك مسح كل خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد بمعموديته وبسفك دمه على الصليب، الرب يعرف ضعفات الجسد جيدا، لقد أنقذتك لانني علمت انك ستخطئ مرارا وتكرارا حتى تموت غسل الرب خطايا العالم لقد قبلنا الرب جميعا بفدائنا دفع الرب اجره الخطيه عن الخطاه وقدسهم بقوته وبره اعتمد يسوع على يد يوحنا المعمدان في نهر الاردن لقد سمح لنا الرب ان نتبارك وان نصبح اولاده ومكننا من الذهاب الى ملكوت السماوات بدفع اجره خطيانا بحياته بالدم حول الرب الخطاه الى اولاده الابرار غير المؤمنين يجب ان يتوبوا ويحولوا قلوبهم الى الرب هم تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتدك الى التوبه ان الله يحكم على الذين يحتقرون وينكرون لطف الله وغناه وتحمله وطول اناته ليذهبوا الى الجحيم من المؤكد ان يسوع المسيح قد غسل كل خطايا العالم وأن الإنجيل ينتشر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا يزال الناس يذهبون إلى الجحيم لأنهم لا يؤمنون به. خلصنا يسوع من خلال غسل كل خطينا ليمنعنا من الذهاب إلى الجحيم. حتى لو أردنا الذهاب إلى الجحيم بإزدراء صبر صلاحيه وغناه حتى لو أردنا الذهاب إلى الجحيم فقد خلصنا، لذلك يجب أن نؤمن بالماء والدم بيسوع المسيح لنخلص. صدق صدق آمن وإخلص. أولئك الذين يحتكرون محبة الله وخلاصه سيذهبون إلى الجحيم الجحيم هو المكان الذي أعده الله لأولئك الذين يحتكرون نعمة خلاصه وغنى صلاحه لقد اشترى غير المؤمنين بالفعل تذاكرهم إلى الجحيم يجب على الأشخاص المقدر لهم الذهاب إلى الجحيم أن يتوبوا ويوجهوا قلوبهم إلى الرب يجب عليك أيضا أن تقول وداعا لسلملكوت السماوات ما لم تكن تؤمن بالإنجيل الحقيقي الناس يذهبون إلى جهنم لأنهم يرفضون حب الله ولكنك من أجل قصوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة رمي الإصحاح الثاني الآية الخامسة ولئك الذين لديهم قلوب غير نادمة ومن لا يتوبون سيذهبون إلى الجحيم يذهب بعض الناس إلى الجحيم لأنهم رفضوا محبة الله العظيمة الخطاة الذين يرفضون الحق بقلوب عنيدة ويسعون وراء أفكارهم الخاصة سيذهبون إلى الجحيم بسبب أجرة خطاياهم اولئك الذين يرفضون تلقي محبة الله ويصرون على أداء صلاة التوبة للوصول إلى التقديس التدريجي سيذهبون في النهاية إلى الجحيم إن تخزين غضب الله حتى يوم القيامة ودينوناته العادلة هو بسبب إنكار محبة الرب في خطته للفداء قرر الله أن يخلص الخطوة ويجعلهم أبراراً حتى قبل أن يفسدنا الشيطان بالخطية أرسل الله ابنه ليخلصنا ويقدسنا ومع ذلك فإن الخطاة لم يقبلوا هذا لقد حزنوا غضبه كاملا حتى النخاع برفضهم حبة الله وسيحاسبون في يوم الغضب وإعلان دينونته العادلة إن دينونة الله البرة العادلة هي إرسال أولئك الذين في قلوبهم خطايا إلى الجحيم لماذا؟ لأن الله غسل كل خطايا العالم وخلص بالإيمان كل شخص في العالم غير المؤمنين سيذهبون بالتأكيد إلى الجحيم إنهم عنيدون ومتطوعون للذهاب إلى الجحيم لذلك سيندمون في النهاية على حمقتهم ، سيذهب الخطأ إلى الجحيم إذا لم يقبلوا حب الله العظيم يعتقد الناس أن الله غير منطقي لأنه يرسل بعض الناس إلى الجحيم وآخرون إلى ملكوت السماوات بشكل عشوائي وفقاً لسلطتي الخاصة ومع ذلك، هذا ليس صحيحاً، اخترع الله الجحيم لأولئك العنيدون جداً لدرجة إنكار محبتي وحقيقتي حتى يكون هناك مكان مناسب يذهبون إليه يقول الكتاب المقدس إن الجحيم بحيرة تشتعل بالنار والكبريت هناك ديدان قذرة تتلوى لأولئك الذين يفضلون أن يكون لديهم خطية قد يصرخون لا لا، أنا أكره هذا المكان، لكن الله سيقول لقد غسلت كل خطاياك لكنك قلت ان هذا لا يهم اذا كنت تمتلك الخطيه لذلك اقدم لك الديدان كهديه كأصدقائكم لأنكم لم تحبوا ان تنيلوا مكرة الخطيه لا انا اكره ذلك يا رب لقد طلبت ذلك علي الرغم من انك تكرهها انا رب البر اعطيتك ما تريد اعطي الجحيم لكل اولئك الذين يحبون ان تكون لديهم خطية في كلبهم إنه حكم الله العادل يخطئ البشر وهم يعيشون في هذا العالم ومع ذلك لا ينبغي أن يتجاهل إنجيل خلاص الله الذي غسل كل خطايا العالم يذهب الناس إلى الجحيم لأنهم قصات القلوب لا يجب أن نكون معاندين أمام الله يجب أن نؤمن أنه غسل بالفعل كل خطايا العالم يجب أن تؤمن حتى لو لم يكن هذا منظورا الله يخبرنا أنه أحبنا مسبقا يخبرنا الله أنه أحبنا بالفعل لقد غسلت بالفعل كل خطاياك. يجب أن تصدق هذه الحقيقة عندما يقول الله أنه خلق السماوات والأرض يجب أن نصدق هذا لأن كلمة الله حق يبدأ الإيمان بالإيمان بكلمة الله يؤمن الناس بشيء فقط عندما يفهمونه برؤوسهم الصغيرة ولا يؤمنون عندما لا يستطيعون فهمه غير مؤمنين الذين لا يؤمنون بأن الله خلص كل الخطاه من خطيهم سيذهبون إلى الجحيم هم الذين يتخذون قراراتهم للذهاب إلى الجحيم كان هناك مسيحي بارز صرح علنيا ذات مرة أعترف أمام الله بأنني آثم حتي الموت مات وذهب بالتأكيد إلى الجحيم وقال لله أعلن أنني خاطئ أمام الله ولا أستطيع أن أكون برا أمامه استمر في كونه خاطئا حتي وقت وفاته لقد رفض محبة الله والحق حتي أنفاسه الأخيرة ثم قال الرب أنت مخلص جدا لإيمانك الشخصي من المناسب أن تذهب إلى الجحيم حسب إيمانك أرسلك إلى الجحيم لأن الخطاة لا يمكنهم أبدا دخول ملكوت السماوات لو كنت قد أمنت الرجل الذي قال أصرح بأنني خاطئ حتى أموت ذهب إلى الجحيم حتى الله لا يستطيع أن يساعد هؤلاء الناس هم لم يعلنوا فقط أنهم خطاه على الرغم من أنهم قد ينتهي بهم الأمر في الجحيم بعد غد ولكنهم علموا أيضا المؤمنين الذين وثقوا بهم نحن خطاة حتى نموت وسنزل خطاء عندما نقف أمام الله لذلك يتبع العديد من المؤمنين نفس النهج الديني قال الله أن الخطاة سيذهبون إلى الجحيم ومع ذلك يتبع عدد لا يحصى من المسيحيين هذا التعليم في المسيحية اليوم قال الله أن أولئك الخطاة سيندمون إلى الأبد يطحنون أسنانهم في لهيب الجحيم الحار قائلين: لو كنت آمنت، لو كنت قد صدقت ذلك فقط، لو كنت أؤمن بحقيقة أن يسوع قد غسل كل خطاياي وتركت أفكاري، لكنت دخلت إلى ملكوت السماوات لو كنت آمنت، لو كنت آمنت فقط سيكون هناك الكثير من الناس ينطقون بأشياء كهذه في الجحيم سيقولون لو كنت آمنت، لو نلت الحقيقة لكنت صرت ابنه لماذا كنت عنيدا جدا؟ نحن الابرار سنطلب من الله في ذلك الوقت، يا رب اظهر لنا ما يفعله الخطاه الآن، لقد اضطهدونا نحن الابرار، لا هذا ليس جيدا لكم يا اولادي، لأن قلبكم سيتألم بعد رؤية معارفكم بينهم، هل تريد حقا أن ترى أشخاصا تعرفهم يعانون؟ من فضلك اظهر لنا مرة واحدة فقط، قد يرينا الرب ذلك يوما ما لأنه كريم جدا فلنفترض أننا نري هذا سيكون هناك الكثير من الصيحات التي تسمع مثل لو كنت أمنت لو كنت أمنت ثم نتساءل ما هذه الضوضاء هل يغنون؟ استمع بعناية سواء كانوا يغنون أو يندمون الرجال والنساء في ذلك اللهب يغنون في قرار نادمين لو كنت أمنت سوف يذهب الناس العنيدون إلى الجحيم إلا إذا كانوا عنيدين بالطريقة الصحيحة نحتاج حقا إلى المصابرة في التمسك بالحقيقة، لا ينبغي أن يكون الإنسان غير حاسم، يجب أن نكون مصابرين عندما يتعين علينا أن نكون مصابرين، علينا جميعا أن نكون مصابرين بالطريقة الصحيحة، وعلينا كسر إصرارنا عند الحاجة، الله سيجازي كل واحد تبقى لأعماله، الله سيجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذين، بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية رمي الإصحاح الثاني الآية السادسة إلى السابعة الله يجازي كل إنسان حسب أفعاله ويحاكمه طبقا لها مجازاة تعني المكافأة أو العقاب وفقا لعمل ما أي نوع من الأشخاص يعملون الخير بصبر وهم يسعون وراء المجد والشرف والحياة الأبدية إنهم الأشخاص الذين يؤمنون بخلاص يسوع الكامل يوجد الكثير من الناس في العالم لكن الله يعطي حياة أبدية فقط لأولئك الذين يصبرون علي البر ويؤمنون بحقيقته بغض النظر عما يقوله الآخرون، يعطي الله مجد الملكوت الأبدي لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا أبرارا ويرغبون في عيش حياة سعيدة إلى الأبد، يستمرون في عمل الخير ويطلبون المجد والكرامة والحياة الأبدية ويريدون أن يكونوا أبناء الله سوف يحتملون ويستمرون في عمل الخير ليتبعوا بر الله والسعي وراءه، يعطي الله أولئك الناس حياة أبدية يسمح لهم الله أن يعيشوا إلى الأبد، ويجعلهم أولاده أبناء الله آلهة في مملكته، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم، فسخط وغضب رمي الإصحاح الثامن الآية الثانية، وأما الذين تشير إلى جماعة من الناس ضد المباركين. إن سخط وغضب الله يعطي لأولئك الذين يعصون بالرهو هم مسيرون للجدل لا يطيعون الحق يرسلهم الله إلى الجحيم ولئك الذين لم يولدوا من جديد ولا يطيعون الحق هم أشخاص مسيرون للجدل ويجتمعون ضد الحقيقة ولئك الذين لم يولدوا ثانيا يكونون مسيرين للجدل ويحبون تشكيل الأحزاب على مدار التاريخ الكوري شكل أسلافنا فصائل وتنازعوا فيما بينهم في المشاكل السياسية يتم تحديد المجموعة الحاكمة حسب حقيقة من أصبح ملكا عندما أصبح أحد عائلاته لي ملكا تم وضع رجال من عائلة لي في مناصب اجتماعية عالية بينما تعرض الآخرون للطرد أو الاضطهاد لكن عندما تغير العرش إلى عائلة كيم تغير كل شيء تماما شكل الناس فصائل لمصالحهم الخاصة وليس لتحقيق قضايا عادله المسيحيه الحاليه تشبه هذا انهم يشكلون طوائف وطوائف لاجل ميزه عصيان الحقيقه كمجموعه يقولون بالاجماع ان لديهم خطيه رغم ان المسيح غسل خطايا العالم انهم يتظاهرون بانهم ابرار ومخلصون لكنهم لا يطيعون الحق انهم يدينون الابرار بالهرطقه قائلين انهم محكون في ان تكون لهم الخطيه يقول الرب أن الخطاة الذين يقاومون البر هم خطاة يجب أن يذهبوا جميعا للجحيم ولئك الذين يطيعون الحق والرب يطيعون كلام الحق نحن الأبرار نؤمن أن دينونة الله هي حسب الحق هل يمكن أن ترسلنا الطوائف المسيحية إلى ملكوت السماوات؟ لا تستطيع التجمعات المذهبية العقائدية أن ترسلنا إلى ملكوت السماوات استنفذت زوجتي حماتها عندما قالت لها لا يمكن لكيان ديني أن يرسلك إلى ملكوت السموات بصراحة لا أعرف لماذا غضبت أمي من هذا التأكيد حتى الآن هل تعتقد أن كيان ديني أن يرسلك إلى ملكوت السموات؟ نحن بشكل فردي ننال الخلاص وندخل ملكوت السموات بالإيمان بكلمة الله هل تستطيع الهيئات الكيانات الدينية للكنيسة المشيخية أن ترسل إلى ملكوت السموات؟ هل يمكن لجسد؟ كيان طائفي من الكنيسة المعمدانيه أن يرسلك هل تستطيع كنيسة القديسة؟ هل تستطيع الكنيسة السبتية؟ لا لا يمكننا الدخول إلى ملكوت السماوات إلا عندما نؤمن بمغفرة الخطية التي أعدها لنا يسوع نحن يجب أن نسكن في كنيسة الله من الواضح أن بولس الرسول فصل الخطاه الذين سيذهبون إلى الجحيم عن الأبرار الذين سيدخلون ملكوت السماوات من بين جميع المسيحيين الإنجيل مساوي للجميع اليهود والإغريق على حد سواء هنا يقف اليونانيون إلى جانب الأمم واليهود يمثلون الإسرائيليين لا ينظر الله إلى المظهر الخارجي للإنسان للناس يبحث الله عن إنسان يؤمن بكلمة الله بقلبه هل تؤمن أن يسوع هو الله؟ هل تؤمن أن يسوع هو مخلصنا؟ يمكننا الذهاب إلى ملكوت السماوات فقط عندما نؤمن أن يسوع أزال كل خطايا العالم بمعموديته علينا أن نصدق هذا ولا نخونه يمنعنا الروح القدس الذي فينا من خيانة إيماننا ويساعدنا على هزيمة أعدائنا عندما يكون الخطر علينا علينا أن نكون حذرين يوجد في الكتاب المقدس مثلا لأربعة أنواع من الحقول أنواع الأرض لكن بعض الحقول تشير إلى أولئك الذين لا يمكن خلاصهم البذور المزروعة في ترك الحقول تموت بمجرد ظهورها تشبه مثل هذه الحالة كون البذرة ميتة لها نفس النتيجة وهي الموت إذن هل يمكننا أن نحافظ على معتقداتنا إيماننا بأنفسنا؟ لا يمكننا أن نحافظ على إيماننا فقط عندما يمنحنا الرب القوة لتحمل أي مشكلة وعلاج لكل مرض روحي بينما نزبط في القرمة الحقيقية كنيسه الله هي القرمه يمنحنا الرب البركات والتعويضات والتعزيه والايمان لتحمل الاضطهاد بينما نثبت في كنيسه الله ولكن ماذا يحدث لنا اذا لم نثبت في القرمه سنموت بسرعه لا يمكن لقلوب الابرار ان تتحمل هجمات الشيطان وفى النهايه تمرض اذا لم يتحدوا عن طيب خاطر مع الكنيسه على الرغم من انهم قد يتمتعون بالعديد من القدرات والقوى هل تفهم انها ستسقط تدريجيا وتصبح عديمة الفائدة أكثر فأكثر، يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجًا وتدوسه الناس، متى الإصحاح الخامس الآية الثالثة عشر، حتى الأبرار لا يصلحون لأجل شيء إذ كانوا يعيشون بعيدًا عن الكنيسة، يمكنهم أن يضيءوا أنوارهم ويباركون عندما يبقون في الكنيسة لكنهم يتعرضون للدمار عندما يعيشون بعيدا عن الكنيسة ولا يمكنهم التغلب على العالم عندما يضل في العالم بعيدا عن الكنيسة إلى متى يمكنك التمسك بمعتقداتك ما هي المدة التي يمكنك فيها الوقوف بعيدا عن كنيسة الله حتى خدام الله لا يستطيعون أن ينتصروا هكذا ومع ذلك إذا ثبتنا في القرمة فسيخلص أهل بيتنا ويمكن أن يحصل كثير من الناس على مخفلة الخطية من خلالنا أين ذهب لوط بعد أن سعي وراء شهوة جسدية؟ ذهب إلى سدوم عاش هناك بشكل جيد ماذا كانت النتيجة؟ لقد دمر يقول الكتاب المقدس أن كل نسل لوط قد خربوا جاء المؤيبون والعمونين من بنات لوط لماذا ولد النسل الذي كانوا ضد الله من لوط البار؟ كان ذلك بسبب رحيله عن الكنيسة إن سبب عدم خيبة أملي في أي من الأوقات الصعبة هو أن الله أقام كنيسته يبارك الله الكنيسة حيث يجتمع الأبرار ويصبح الراعي ورب الكنيسة لكل قديس إنه وعده وتأكيده لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس فهؤلاء اذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدوا أيضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكيه او محتجه رمي الاصحاح الثاني الآيه الثانيه عشر الي الخامسة عشر الشخص الذي لا يذهب الي الكنيسه لا يعرف الناموس هذه الايام ثم يصبح ضميره هو الناموس لانه لا يعرف الناموس يفعل الشر رغم انه يعلم الصواب والخطأ في ضميره اذا هذه خطية ويجب عليه ان يطلب الرب ليخلص من الخطية يلتقي الله بمن يريد حقا ويطلبه يجب ان نطلب الرحمة امام الله ونؤمن به يجب ان نؤمن به بينما نتخلي عن كبريائنا يجب ان نعيش بالايمان لا يجب ان نترك كنيسة الله يجب ان نسعي ونؤمن ونثبت في الكنيسة لا يطردنا الله عندما نثبت في الكنيسة حتى وإن كنا واهنين وضعفاء، خطية اليهود الآن يبدأ بولس الرسول في التبشير بالإنجيل على نطاق واسع لليهود بعد فصلهم عن أولئك الذين سيذهبون إلى ملكوت السماوات هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئتي وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذبا للأغبياء ومعلما للأطفال ولك سورة العلم والحق في الناموس فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق الذي تقول أن لا يزني أتزني الذي تستكره الأوسين أتسرق الهياكل رمي الإصحاح الثاني الآية السابعة عشر إلى الثانية والعشرون يجب أن نعرف ما يلي تحدث الله في الاصل مع اليهود فكانت لهم كلمه الله ونظام الذبائح لقد وعد بالمسيح من خلال اليهود واظهر خطته من خلال خدامه اليهود لذلك كان موسى وجميع الانبياء يهودا ومع ذلك اعتقد اليهود انهم فهموا ما يرضي الله وما هي شريعته وكان يجتهدون في قراءه كلمه الله وحفظها ومع ذلك قال بولس الرسول هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله لم يخلص اليهود على الرغم من تفاخرهم بالله وتقديم الزبائح بجدية ولئك الذين لا يؤمنون تماماً بيسوع كمخلص لهم هم مثل غير المؤمنين هذا يعني أنهم لم يؤمنوا بوعود الله أنه سيخلصهم كما في نظام الزبائح ولم يؤمنوا بيسوع المخلص سيذهب اليهود إلى الجحيم لأنهم لا يؤمنون بيسوع المخلص كان من غير المجدي بالنسبة لهم أن يضعوا أيديهم على رؤوس الأغنام مراراً وتكراراً، لم يؤمنوا حقاً بأن وضع الأيدي يعني تمرير الخطايا. في زمن ملاخي في نهاية العهد القديم، لقد صدقوا ذلك جيداً حتى أيام داود، لكن عقائدهم إيمانهم بدأت تتعثر منذ عهد سليمان. خلال عصر المملكة المنقسمة عبدوا الهه أخرى مثل بعل وعشيرة، بينما كانوا يقدمون تضحيات شكلية في الهيكل خدمات التضحية الشكلية هي نفسها عدم الإيمان بالله يرضى الله عندما نؤمن بكلمته ونثبت في كلمته في نظام زبيحة الخيمة المقدسة كانت خطايا الإنسان تنتقل على رأس الزبيحة عندما يضع يديه عليها لكنهم لم يؤمنوا بذلك وقاموا بتعليم الآخرين هذا على الرغم من أنهم يعرفون ما هو الخطأ والصحيح كانت هذه خطية اليهود إن عدم الإيمان بصدق كلمة الله ومعرفة كلمته حرفيا والتبشير بالكلمة للآخرين هي خطية اليهود إن هذا مثل عدم الإيمان بالله إنها خطية مميتة هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل علي الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونورا للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك سورة العلم والحق في الناموس أشار بولس إلى خطية عدم الإيمان بين اليهود أن يؤمن الشخص بيسوع بالخطايا في القلب هو تجديف على الله يمكننا تطبيق نفس خطأ اليهود على معظم المسيحين اليوم اليهود هم نفس أولئك الذين لا يؤمنون بأن يسوع قد قدسهم بمحو كل خطاياهم الذي تفتخر بالناموس أبتعدي أن تهين الله لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب رمي الإصحاح السيني الآية الثالثة والعشرون إلى الرابعة والعشرون إنها إهانة لإسم الله إذا كنا نؤمن بيسوع بطريقة خاطئة إنها إهانة لإسم الله إذا لم نؤمن بالضبط بما فعله يسوع وإذا لم نولد من جديد إنها إهانة لله أن نؤمن بيسوع دون أن نولد ثانياً فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعدياً الناموس فقد صار ختانك غرلة إذا كان الأغرر يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختاناً وتكون الغرلة التي من الطبيعة ويتكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا الختان في الظاهر في اللحم ختاناً بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله رمي الإصحاح السيني الآية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون نحن كلنا يجب أن ننال كلمة يسوع بقلوبنا ما الذي جاء أولا الختان أم الناموس؟ أيهما جاء أولا الختان أم الناموس؟ أي واحد أعطاها الله لإسرائيل أولا الختان قال الله لإبراهيم أن يختتن، لم يكن لإبراهيم ابن شرعي رغم أنه كان عمره تسعة وتسعون عامًا، ومع ذلك فقد وعد الله إبراهيم بابن عندما كان في الخامسة والسبعون من عمره، قال الله لإبراهيم: "تعال إلى الخارج سأعطيك نسلًا مثل النجوم في السماء." آمن إبراهيم بكلمة الله وانتظر خمسة وعشرون سنة تم الوفاء بالوعد. أخيرا بعد خمسة وعشرون عاما لذلك أعطى ابنه له عندما كان عمره مائة عام لقد انتظر خمسة وعشرون عاما رغم أنه كان محبطا بعض الشيء وارتكب العديد من الأخطاء أثناء انتظاره كما وعد الله أن يمنحه وأبنائه أرض الموعد كنعان التي تدل على ملكوت السماوات روحيا بعد وعده بملكوت السماوات قال الله لإبراهيم وكل ذكر من رجال بيته أن يختتنوا قال الله أن الختان يجب أن يكون علامة العهد بين الله وبينهم لذلك ختن إبراهيم رحم غرتي كل ذكر من أهل بيته يؤدون هذه التكوس الختان هو نفس الإيمان الذي به نؤمن ونقبل إنجيل الحق إسرائيل رفضت أن تختن في القلب ومع ذلك تفاخر إسرائيل بأنهم من نسل إبراهيم وأنهم مختنون وسألوا الأمم بغترصة هل تم ختانكم؟ نحن يجب أن نختتن في القلب، نحن نخلص عندما نتلقي الكلمة بأن يسوع مسح خطايا العالم ونؤمن بها بقلوبنا، لم يتم غزو أي دولة أخري أكثر من إسرائيل، لقد كانوا في حزن عميق كمشردين منذ ما يقرب من ألفي عام، وحول الله وجهه عن إسرائيل، لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا، لقد دنسوا اسم الله لأنهم لم يؤمنوا رغم أن الله أحب إسرائيل وأرادهم أن يؤمنوا بأن الله قد غسل كل خطاياهم. لقد أراد هزيمة أعدائهم بصفته راعي إسرائيل وأراد أن يباركهم ويحبهم بمجده. ويمجدهم وعد الله أن يعطي المجد لكل الناس وأن يجعلهم أولادا له إذا آمنوا به بكلوبهم وبغفران الخطية من خلال مثال إسرائيل يحذر الله كل الناس في العالم، من أنه سيرسلهم إلى الجحيم إذا لم يقبلوا وعده لقد وعد الله أن كل من يؤمن بإنجيل حقه يمكنه أن ينال كل البركات التي وعد بها يسوع على الرغم من أن الشخص غير كامل من جهة الأعمال الطريقة الوحيدة لتجنب دينونة الله هي الإيمان بالإنجيل آمن به فتخلص بعد ذلك وتكون قادرا على تجنب الجحيم أتمنى أن تكون نعمة الرب على النفوس جميعا.